0: 我在这个地方好像很难，心情不好，就是他已经把你所需要的事情，基本上能帮你想的都想到了
1: 。你不能通过玩小聪明，通过小智慧来解决这些天灾，所以他就造成了，他是一个对很多事儿、对大自然、对规则、对就是你看到的这种很多事儿是非常敬畏的一个状态。
0: 日本的旅游为什么做得这么好？就是他感觉基本上全国没有地方是浪费掉的，每一个地方他都可以让你觉得哇，值得一去。欢迎收听陈曦玉的个人播客，在这里我们用声音记录咳咳环球旅行中的人和事。我是西西陈曦玉。
1: 我是玉米，在这儿也可能被西西叫做亮亮。我们又来录音了，这一期我们录的厉害了。我们我在北京，西西去到了日本。这一期我们恰好就要录日本
0: ，太巧了，怎么会是日本呢？嗯、从南美洲突然跳到了寒冷的日本
1: 。哦，日本现在很冷啊
0: ，特别冷、啊。北京哪冷啊？那还是北京冷
1: 。哦，因为就是西西在那个家里过完春节之后。马不停蹄的就去了日本，然后我觉得我们算是赶着赶着这个时呃时兴嘛，就是因为西西刚好在日本，我说我们从南美洲这个各个国家跳出来，我们前七八期全在南美那几个国家转，感觉大家可能也有点审美疲劳了，我们来聊一聊其他的目的地。我觉得日本就是最近啊，大家如果听播客或者说看那个网上朋友圈或者之类的。好像这个春节去日本玩的人还挺多的，特
0: 别多，特别多。对
1: ，现在呢，就是你现在你就是到日本，就春节之后有没有那种就是淡季的那种感觉？就是就是从一个就是旺季到淡季这种感觉？因为你们去的时候是元宵节，<对>是吧
0: ？啊，对，元宵节的这一段时间，嗯。嗯你说淡季和旺季就是非常明显的淡季，因为这个我们这个时间就是特别巧，刚过了春节，然后又没有到樱花季，
1: 嗯
0: ，所以其实就是一个非常淡季的时候，然后正赶上了、嗯、现在汇率特别好，嗯，基本上就是四点八左右，有时候能到四点七，嗯，所以很多人最近我听说很多人买了一些那个日元，然后准备到时候之后过来玩都囤了一些
1: ，哦，就是在国内换了日元。
0: 对对对，直接就换了，买了很多
1: 。对我，你去之前，咱不还搁那聊那个新闻嘛？说从上海飞日本八块钱，那个联航
0: 是，然后税四百。<笑>哦，对，反正算下来一共也
1: 才四百<对>，就是四百出头，跟上海飞北京差不多钱
0: 。是你知道我为什么选北京吗？啊，不，为什么选来日本玩吗
1: ？可以好好讲讲
0: 。<笑><笑>因为，因为那时候我看机票，就是说。我一看，诶，我说飞北京大概也就是就是八百来块钱左右，就是从我老家飞到北京。然后我一看，有一个航班是飞到北京，再飞到大阪，也是八百多块钱。嗯、我说，那我觉得这不是买一送一吗？我说那就去一趟大阪呗，对吧？因为正好手里有日本签证，嗯、所以就那就那就来了。然后我们就直接就买了这个票，也没有订什么回程，但其实订了一张。就是你在 check in 的时候，他肯定会问你要回程的机票。虽然我这样做又有点不太好，但是我就现场买了一张那个，大概是一万多的一个头等舱，十十十天之后的。然后后来入境了日本，我就给退了。啊、
1: 嗯，<笑>对哦，哦，就是就是入境的时候他要看你回程的机票
0: 。对，一般都会看，但是因为我们都是就没有具体的计划嘛，我们连酒店都没有定，我不骗你，就是。到了那个大阪的机场之后，我们现场订了一个酒店
1: ，这样子。嗯、对哦，但是说实话，跟西西一块儿出去玩，如果就就是嗯，大家如果有机会一块儿能跟西西出去玩的话，因为我自己体验过跟西西一块儿去玩，我们那一次我们三个人一块儿去摩洛哥那一次，我们也全程没有提前订酒店，都是当天订第二天的。就是我非常放心，那,那样
0: 很自由，对吧？对
1: ，就是不光很自由，就是你的选择很多，就是你不用受各种各样的限制。因为我们那次是自驾嘛，你今天开到那儿，你就想啊，我们订这儿就行了。我们今天如果没开到，我们换一个地方订
0: 。是呀、啊，你说这样，如果你提前都每一个地方的酒店订好了，有些地方你觉得哎呀好好玩，还还没玩够，或者有好吃的，那你必须得走，就会很遗憾。这种的坏处就是有时候其实。嗯你不提前订，有时候你能赶上当天的特别便宜的酒店，就很好的酒店，然后打折，嗯、也有可能赶上。像我们这一次<是>突然，就是我们在出发之前，我们看，哎呀，日日本酒店最近真便宜。然后到了之后发现，唰，全都翻倍。哦、这也能遇到这种事儿，但是没有办法，就是自由和就是稳定之间，你只能做一个选择。对，但我们现在就是最近这两天，哎、后来我看到发现是因为为什么涨价？其实是因为当时有一个日本的有一个节日，日本是这样，只要你一过节，嗯、那个酒店就飞涨，而且它就是很突然涨，嗯、涨完之后呢，过完了那个周末，马上又降下来了，又回到了一半的价格
1: 。嗯，那我们就是大概，我们先从你这一次在日本聊起来，因为西西去过，应该你去过得有三四次、四五次日本。有吗？还是不值、嗯。我自己
0: 玩有有去过大概四四五次，然后出差还来过大概四五次，我就加起来得有十次了
1: 。对，我就是因为呃，之前老听你说去日本，然后这一次刚好你在，我觉得我们这期大概这样聊吧，我们从你这一次去，然后聊起来，然后我们往前也可以回忆回忆你之前的一些游历的经验，大概是这样。因为我挺想问你这一次去日本跟之前有没有。不一样，因为你上一次肯定是疫情前了嘛
0: 。对，其实有，就是、我上一次去是一九年的时候，我看了
1: 一下。嗯，对啊，那刚刚好就是就是二零一九年到现在刚好过去这么，就是不想回忆起来这三年。年嗯
0: ，对对对
1: 。你感觉这次怎么样？
0: 嗯，其实我觉得怎么说？因为这次我目前为止去的，就比如说大阪、京都和奈良这几个城市，其实就是非常经典的这个关西的几日，就是几日游，大家都会去的这几个地方，就还是有一点点像，就是、嗯、就像你说的，我觉得好好多年没回来了，然后我想再去这些城市再看一看有没有什么变化。其实我也是这个心态，嗯、就是因为对我来说，我基本上日本整个大部分的。也不能就是比较主要的那几个地方，我也都走过了，所以我还是比较喜欢关西这一边，因为有很多小的城市。虽然说奈良是一个特别特别游客化的一个目的地了，但是有时候你走到一些比较偏远的小街道，还是会发现一些很有意思的小店呀、啊，或者是一些很美的画面。所以，就我不会嫌弃，说我就不想再来了，我就还是会愿意再过来看一看。你说有什么区别？其实。嗯我倒觉得，就是像京都啊、奈良这些，呃，比较古老一点的城市，它的变化其实还蛮小的。它可能有些新的商店、新的餐厅，可能我以前就是在 Google Map 上标记了一些好吃的餐厅，它已经现在已经关门了，它可能换掉了，成了别的餐厅。但是整体来说，这个城市的给我的感觉还是其实没有太大的变化。虽然已经快五年过去
1: 了。嗯，嗯、呃，那。就是你觉得没有变，或者说变化，就是我挺想问你对日本的整个这个就是感受是怎么样的？就是，呃，因为你之前我们说过很多次你的喜好，你喜欢拉丁美洲，喜欢南美，喜欢古巴，然后你对日本是一个什么样的感觉呢？嗯
0: 、其实日本就是我我我说一下我以前的一个感受，就我记得我有一次是很生气，嗯、我不知道为什么，就那段时间特别烦躁，然后呢，嗯、我就。买了一张机票，也那个时候也是就是刷到了一个特价的机票，我记得好像是99那个时候也是很便宜， 9 9的，从天津飞到大阪的机票。嗯、然后那当时我一下车，然后我坐了一个他们的一个一个一个,一个那个机场大巴，就是一个很小的事儿，就我坐了机场大巴。然后因为那时候天气很热，然后我上了大巴之后，我觉得嗯温度刚刚好。然后手机快没电了，一看大巴旁边又有那个充电的接口，就是你你能想到你需要的东西。然后车上还给你发了一瓶水，我当时就觉得我在这个地方好像很难心情不好，就是他已经把你所需要的事情基本上能帮你想的都想到了，对，就是，然后大巴也很干净，玻璃是透明的，没有灰尘。然后这次我你说到这个事儿，我还我还跟我的伙伴就拉 o 的我们一块又过来日本了，然后我们就是在观察，我们说为什么日本这么干净？我觉得。我们俩想了很久，我们看到街道上的车全部都是亮的，就是他车每一辆车都没有灰。我们就说，那我们来比赛，看谁能先找到一辆就是脏的车。我们找了非常久，就一辆一辆车过去，或者你停在路边，不管是停在路边，或者是嗯什么，就即使最近下雨啊，那个车就是很干净。所以每一个街道，虽然我觉得干净这个事儿被大家说了很多很多遍，但我觉得。能做到一个这么干净，其实是有点变态的，你明白？就是我觉得这个东西绝对不是说靠环卫工人或者靠什么别人，一定是所有每一个在日本的人去努力维护的一个结果。所以它的干净已经到了一种我觉得有点变态的程度了。嗯、就是车上那怎么能做到一点灰都没有呢？又下雨又是泥点子，然后包括我看那些路上的积水都是清澈的，就是你下雨的时候你都没有泥马路。都是清澈的水，所以就是在这个地方，确实你会觉得能值得学习的东西是很多的，包括不管是谁家的院子呀，他们的阳台，你可能你透过那个玻璃去看里面摆放的东西，都是整整齐齐的。不管你订的是便宜的酒店，以前我住的是青年旅社，或者是很 fancy 很贵的酒店，一定都是非常非常整洁的。我以前听一些朋友说，就有一次我出差嘛，他们订了一些。日本的比较有历史的酒店，他们说，其实在日本有时候并不是我，当然我不是官方啊，就我我听那有人说，他说有时候在日本一些不是你装修的多豪华或者多新是一个就是好的酒店的代表，反而是你是一个非常有历史的老的酒店，但是你把它保护的很好，
1: 嗯
0: ，所以我就觉得，包括食物也是嘛，就是有点变态，这么一点点小东西，但每一个都非常认真的给你用好看的碟子。分开一个一个的装，然后装装在你面前摆在你面前，其实你吃味道也就那样，但是那些东西就是会让你觉得心情很愉悦
1: 。没错，嗯，感觉很精致、嗯
0: ，就是感觉，嗯，对，就是感觉有人为你用心了。嗯，就
1: 是这种包括你刚才说那个房子，就是老酒店这个事儿，呃我，我总感觉我们，我就是就是也不是说对比啊，就我我总感觉我们中国这很多房子报废的太快了。也不是说他盖的不好，嗯、就是不善于或者说就是不乐于来修缮它。怎么讲啊？就比如说，其实很多欧洲的那些老房子，他们也都会，因为我最近在学英语嘛，就他们造的那个例句都是说这个房子是什么什么时候盖的，他什么什么时候盖的，不是说就是他其实就是我学那一课是叫就是卖房子吧，类似之类的，就是什么跟房产中介沟通。<笑>就是，就是说，就是人家意思意思说，我这个房子是一九五零年盖的，并没有觉得我这个房子差，而是很自豪的觉得我这个房子是一九五零年盖的。<对>但那就是在日本，特别是在京都这种地方，因为毕竟它是以前首都嘛，天皇住的地方，嗯、所以就是那儿就会有很多，应该是很。很古老，或者说就是修缮过很多次，然后现在依然很有历史的那种酒店
0: 。对对，是的，就是你可以看出来它的东西是旧旧的，就是有很很多的使用痕迹。嗯、但是怎么可以做到就是这么旧又这么干净、这么整洁？我其实觉得这个很难。包括我在日本，我觉得每一次去，不管去哪个洗手间，都是非常干净的。就我觉得这个其实很难，不管是公共的，或者是餐厅里的呀，或者是。哪怕是一些酒吧，它都能保持一个一直都是很整洁的状态，所以我觉得这个仅仅靠你说环卫工人或者清洁工人去做这些事情肯定不够。嗯，然后还有一个事儿，我觉得也是很，其实很感动，就是我们到了，嗯，到了那个大阪的第一天，然后我们晚上呢就是在那边瞎逛，然后路过了一个小小的 whisky 酒吧，那大家都知道我不喝酒，但是我的同伙他要喝酒，他一直在找酒喝，然后。我们就路过了那儿，然后看了两眼。其实是一个非常小的一个，有点像一个我们怎么说？我们卖那个烤冷面的摊子，嗯
1: ，但是
0: 它布布置的非常温馨，就在一个路边，然后一个小亭子，是一个头发已经花白的一个一位先生在帮大家就是做这个酒。然后当时他的小小摊子门口就坐了两个客人，然后我们就。路过我们就好奇，觉得很很有感觉，然后就看了一下，然后他就招呼我们过来说：“他说，哎，要不要下来喝一杯？”然后我那个找酒的朋友他就马上就被招过去了，他就过去坐下了。然后坐下之后呢，很有意思，他首先就是拿了一个一个一个特别漂亮的一个刺绣的一个什么 s a k i 一个清酒，对吧？然后很漂亮，就说让我们要么尝一个，然后倒了一杯，然后我说我不喝酒。他说：“那你我这也有无酒精的啤酒，然后也有水。”我说：“那我要水吧，就坐在旁边。”然后就点了一，嗯、然后我朋友就点了一杯酒，人家也没有说你们必须要点两杯或者怎么样，就是非常客气的。然后点了一杯酒，他就开始跟我们聊天，说他是一个马来西亚人，对吧？他是一个马来西亚人。然后呢，他老婆是跟他在香港认识的。然后呢，他跟他老婆一起在这边开了，就是他自个儿雇了一个小酒馆。然后过了一个街角，他他店里还有个那个小广告说，说你们一会儿去我老婆那儿喝另外一种酒，就是你们在我这儿先喝一杯，然后拐过去，然后指给我们看，然后就开始说他的一些故事嘛，就一直找我们聊天。然后过了一会儿，先拿了一个脚蹬子过来，就是看我们腿腿没那么长，然后就蹬蹬蹬搬过来两个脚蹬子，就是日本人人家感觉，我觉得他们开店吧，有时候我就想，这样到底能赚钱吗？特别不着急，那个小铺子可能一共就能坐下六到八个人最多了。然后他先拿了个脚蹬子，慢慢的放过来。拿过来之后呢，又拿了一个毛毯，因为那个时候可能天气有点凉，给我们一人发了一个毛毯，还是那种苏格兰风的，因为我朋友是是英国的，拿了一个苏格兰风的格子的毛毯过来给我们盖着。然后盖上之后呢。你过了一下，又拿了一个小碟子，里面放了几个他精心挑选的，就很可爱的几粒什么巧克力豆啊、花生啊，两两片薯片，东西非常少，也不是多好吃，但你会觉得特别认真、特别可爱。就他一点点的装，花了很多时间，这个时候才让我们开始点单。我们点完酒，然后他又开始跟我们说：“他说啊，其实我是一个模特，然后我的店的名片就是我的自己的照片啊，什么什么的。”然后旁边不是有一个，好像是来自荷兰的一个一个另外一个顾客，他就说，他说是吗？那你是做什么模特的呀？然后那个人就说啊，我就是坐着玩的，就是他就开玩笑嘛，就说自己是个模特嘛。然后后来开始下雨了，下雨，然后我们就说那我们就走吧。然后他又从咚咚咚从屋子里又又拿了两把雨伞分给我们和那个旁边那一桌的客人。然后我们就说买单，然后。买单完之后，那个酒它好像是一千五百日元，大概就是七十八十块钱左右。然后买完单之后，他就说：“我们想把雨伞还给他。”他说、哦：“不用，你拿走。”然后我们说：“这个还有这么好的事儿？”我说：“一杯酒还送一把雨伞。”后来其实我知道，其实我们说：“那我们明天过来还给你。”那个老板就说：“他说不用还给我们了。”他说：“你们就是如果当你不需要的时候，你把这把伞随便放在一个便利店的门口就可以了。”然后后来我就查了一下，我发现真的有这个说法，就是很多日本人他们有那个便利店里卖的都是一个透明的雨伞，其实价格也不贵，好像是五百日元，大概就是二十五块钱左右。然后很多人他们用完之后，就会把这个伞放在店便利店的门口，等需要的人去拿。所以其实你在日本基本上你不需要买伞，就是你需要的时候你就去找一个便利店，有如果有很多把透明的伞就拿起来，然后当你不用了你再放回去。因为我觉得很有意思，就是共享雨伞这种感觉
1: ，对，就是反正听你讲了，就感觉还是非常的美好的，就是这非常符合我对日本的这个想象。啊，因为呃，我我我到现在为止我还没有去过日本，但是我特别就是我我从我内心里我挺喜欢日本这个国家的。对我我我我有一个那个。就就是我特别想回到你刚才说那个，你不知道为什么他们一直这么干净，然后这么就是，我我总觉得日本这个国家是非常守，就日本人啊，他是一个非常守规矩的一个民族。他这个守规矩这个事儿，我从小、呃、非常小的时候听过一个呃一个言论吧，大概就是地理决定论，什么意思呢？就是说日本这个国家，它。受过非常多的天灾，然后就是真的是天灾啊！就是大家还能想起来历史的话，因为它处于亚欧板块和太平洋板块的交界处，所以它几乎是世界上地震最多的国家。如果地震加海啸加起加到一起的话，它绝对是第一名。就是，然后除了这个之外，它还有火山，然后它还有各种各样的，就是像这种。人类无法改变的这种天灾，就比如说，呃，什么刮个风啊、下个雨啊、洪水啊什么之类的，这个我们还总想着说我们能不能治一下这个洪水。但是对于火山、地震、海啸这种的，人完全是没有办法的。然后，日本这个国家人又不人又不少，人还挺多的，你知道吗？所以就是，这就是他们从小就从古代历代就经历了很多那种，就是来。嗯，比如说一场火山来了，一场地震来了，一场海啸来了，他们不得不，呃，得搬一个地方，搬一个家。他们搬完家之后，过过一阵儿，这个地震又重新走了，就是就是这个地震又走了，他们还得重新搬回来，因为他们人又多，又没有别的地儿能让他们移民到别的地方，就因为他整个国家也没多大嘛，他人还挺多，所以这些就造就了他有一个。我说的守规矩也好，或者说用一个词儿叫虔诚，这个虔诚是什么意思呢？就是你玩点小聪明，你是解决不了这些问题的。就是你不能通过玩小聪明，通过小智慧来解决这些天灾，所以它就造成了，它是一个对很多事儿、对大自然、对规则。对，就是你看到的这种很多事是非常敬畏的一个呃一个状态，所以所以就是你就能看到很多像你说车很干净啊等等这样各种各样的这种现象，但是又有另一方面，日本又是首先他有过法西斯主义过，然后其次他也有非常疯狂的时候，嗯、呃，我很早就看过那本就是非常能描述日本人性格的一本书，叫《举起刀》。就是菊花与刀，非常像他们日本的这种状态。就是我温润如菊，或者说，我就是守规矩，像菊花一样。但是，一旦我疯狂起来，他就又又像那把日本刀一样。但是，就是你看到的这么整洁的街道，但是如果你有机会的话，你可以去看一看。就是，就当然也比较危险啊。就如果你有有机会的话，比如说到周末，他们那个。足球联赛开始的时候，就是一帮足球流氓，<笑>真的是真的是足球流氓，就是，呃，世界上最主要的足球流氓的国家，就是这个是加引号的啊，嗯、一个是日本，一个是德国，就是、啊，对，就是、就是、他们可能就是平时守规矩守惯了，就是我天天守规矩守规矩，嗯、然后我我恨不得就是把所有东西都做得非常呃精致，然后、呃、地面搞得非常干净。呃，我只就是常听说日本抽烟的人，他自己脖子上就带个小缸，自己把自己的烟灰弹,弹到自己脖子上那个小缸里。但是我我不知道这是真的假的，啊、可能可能有这种人，可能也没，可能也也有抽烟的人是在吸烟区抽。嗯，就是，然后一到这种有足球赛事，或者说他们还喜欢看那个棒球嘛，就是垒球，然后完了之后又到这种时候，他们又是一帮。喝着酒，然后唱着歌，骂着街，然后到处撒尿的那种那种人，就你就觉得，呃，很他很割裂，但是他割裂到背后，就是第二天这帮人又变成那种很守规矩的人，就是，<对>呃，就是这是非常神奇的一个一一一一群人
0: 。是你说的这个，我我我我就想到两个事儿，一个是我以前有个朋友他跟我讲的，当然也是听朋友说的，嗯、他说。他有一个朋友在日本买了一个房子，然后呢，因为有一个月他出去度假了，嗯、然后那个房子院子里面就长满了杂草，杂草可能伸到邻居的院子里了，嗯，然后呢，接到了邻居的投诉电话说，说你怎么能让你们的院子的杂草那样长呢？然后特别生气。等他回去的时候，就是投诉他了，然后回去的时候，邻居已经帮他把就是他能修剪到的部分全都修剪完了。嗯，就已经到了这个程度，就不光自己要非常整洁，就是你不能，你这一户你不能影响我们整个街道的干净，就是已经，嗯、然后还有就是你刚刚说的那个菊与刀，对吧？嗯，我太印象太深刻了，因为昨天晚上我去了一个 salsa party， 可能玩到比较晚，嗯，大概是十二点半的时候，我自己走路回家，因为那条街就是，嗯、呃，比较多的酒吧嘛，嗯，哇塞，那。路中间就开始，就是大家就限行了，感觉就是釜山行那种感觉。一一帮喝了喝醉酒的，也也不是多，就感觉都是年轻人，特别就是男小男孩，二十出头的样子，就开始在路边发酒疯的那种，嗯，喊呀，然后可能没有到随地大小便那个程度吧，但是也是非常还挺吓人的，我觉得就是我说，哎，白天你真的看不到这样，平常大家都是各种鞠躬啊，就恨不得。两两个人，比如说要离开的时候，见面的时候得鞠躬半天，谁谁比谁<是>就跟我们中国人敬酒比谁低一样，就一定要鞠到那个，抢着买单，对对对，抢着买，就那种感觉，对。然后，但是一到晚上，好像就完全变了一个。包括是居酒屋里面，其实最吵的真的就是日本本地人，反而是游客在想，嗯、哎呀，日本大家都很安静，是不是我们应该轻一点、小声一点？但是日本人就啊，就敞开了喊喝，嗯，都是这样，对
1: 。所以他们有这种居酒屋文化嘛，<笑>就白天真的就得。在那个他哎，他们那个公司叫什么叫社叫什么公社、嗯、哎，各种社，对对对，各种社，在各种社里边，<笑>天天得鞠躬，然后得非常拘谨的，又又有那种很分明的上下级的那种，就像就是，如果对比中国人来说，他绝对他们的上班比我们要不轻松的多，对，都是都感觉穿的很正式，对对对，我指的就是在公司啊、嗯、或者在正式场合这种拘谨程度。所以下了班之后才有居酒屋文化。嗯、你你们住的那块地方居酒屋多吗
0: ？我们其实这一次挑了一个，我现在在京都嘛，我们在、嗯、我们在大阪的时候其实住了。哎，我我还我还想，对，特别特别多的居酒屋，就是你晚上基本上没什么吃的了，就好多拉面店呀、啊，嗯、或者是晚上可能能找到的比较多的店，要么就是居酒屋，要么就是大阪烧，嗯、可能就是一个类似于我们的铁板烧一样的东西。然后他除了大阪烧，有一些小的烧烤啊，炒点什么鸡肉啊、韭菜呀、啊、洋葱这些东西给你。嗯。但居酒屋太多了，就基本上你要是吃不上饭就去居酒屋吃。然后里面就是每一个店你都感觉怎么都满了，嗯、就是街上没什么人，但居酒屋里全是人，大家都、嗯、你就透过那个玻璃屋可以看到里面的人都脸都红红的，都喝大了
1: 。是的，是。他们那个酒还挺容易喝大，的，嗯、说实话。清酒后
0: 劲儿应该挺挺足的。是
1: 的，大家如果反正就是就是一般，呃，就是会喝白酒的人都知道，高度酒反而没那么容易喝醉，低度酒容易喝醉。什么意思？就低度酒你容易喝多，你一下子就<是>你就容易就是喝不停，然后就很容易喝醉
0: 。反正我这喝酒你就问到亮亮的老本行了
1: <笑>啊。啊，我现在也不怎么喝了
0: 。<笑>我、哎、你说到那个。呃，住哪儿？我们其实，在大阪还做了一个挺有意思的一个事儿。嗯，我们去了一个日本的，有点像就是怎么说汤泉
1: ，哦，
0: 去过了一个夜，就我们俩，我们俩没住酒店，相当于就是他
1: 们那个洗浴中心，<笑>就他
0: 们的洗浴中心，对，就是打
1: 的
0: 有点那个东北搓澡堂的那种意思。嗯、因为我们还挺想体验一下这个这个事儿、嗯、到底在那边睡一晚是什么感觉。其实有很多日本人会做这个事儿，嗯、我。我猜，我也不是猜，就是我感觉，就比如说有一些女生可能跟家里老公吵架了、啊，她没地方去，嗯、她就过来跟姐妹们约着去洗个澡，嗯、然后就去那个桑拿房里蒸一蒸，然后在那个地方过个夜，可能有这样的情况。啊、然后我俩就
1: 去。你要道，<笑>道在中国有很多你知道是什么样的产品？就是出差的人，就比如说我要来北京出差了，但是我我就来两天，然后我也我也不想住那个酒店了，我到了之后。我就去泡个澡，在里面睡一睡一晚，然后第二天把事儿办了，然后下午就走了。那、那个，嗯、你像北京那个什么汤泉，还反正好好几个牌子，一到晚上里面睡满了。是吗？嗯
0: 。哎，那我们这次睡，我们去的时候发现还真没有什么外国人，就我俩是外国人。然后，嗯，里面还有那种奶奶带着孙女儿过来睡觉的，就感觉他们就把这个当一个娱乐。嗯、是的。还挺好
1: 玩的，哎、那这个还跟中国还挺像的，其实很像，特别跟跟北方东北，特别像东北，就是、对，
0: 嗯，是那个还还挺好玩的。然后我们从大阪离开之后就，就、嗯、就去了哪儿呢？去去了一个，哎，这个我必须得说，我们去了一条老街上的一个一个很有意思的一个寿司店。嗯，这个寿司店为什么我觉得它很有意思？就是排了非常长的队。首先我们到了之后就。一直排排了排了，好不容易到我们了。进去之后，我们就坐在了那个大家都知道，就是日本好多都是厨师就在你前面坐嘛，就是有一个台子那种的。然后我俩就正好坐在那个厨师的对面。然后我们就看他包寿司，他包一个就拍一下掌鼓鼓一下掌，然后就放下来拍一个，非常熟练，就一直很有那种就是感觉是他自己的一个方法。然后我们就说：“我说为什么要拍手呀？”然后我俩就很好奇，然后我就猜，我说是不是因为他要把手上的米给弹掉？因为可能包了上一个手上沾了别的东西。然后我那个朋友他就好奇心特别强，他是个记者，他就非要去问人家为什么。然后他就问旁边，先他先问的旁边那个会说一点英文的那个女女的，他就说为什么他要他要拍手？本来他们都特严肃，在那很认真的做寿司。然后那女的一看那个问题，就直接笑了，他说。他说：“哎，他说什么来着？”他说：“他也一直在想问啊。”他说：“他也想问为什么他做寿司的时候要一直拍手？因为我们看整个店里有好几个人，只有他一个人是做一个拍一个。然后后来我们就说：‘哎呀，那我们就问问那个当事人吧。’然后就趁他不忙的时候，我那朋友就问了他，就拿那个翻译软件，就是给他看说：‘为什么你？’”也做一个寿司要拍一下手呢，然后那个那个是一个一个男士，他因为我觉得四十多岁，然后他本来是特别认真，然后头也不抬的在工作，突然他就害羞了，你就感觉，然后他就嗯，他说最后他说了一个单词，我觉得特别有意思，他说是因为 reason， 因为节奏
1: ，哦，<笑>
0: 就是因为你就,、啊、你,就你让我特别
1: 想让我想起。就是中国有一些那种拉面店的拉面师傅，他也会做一些你感觉的无用功，这、嗯、就,就是<对>就是啪啪啪啪<笑>那种的。对
0: ，但是就是突然我们问了之后，嗯、然后他们可能几个店员就互相在聊说，说哎呀，这有两个客人就问为什么他要拍手，然后所有的店员开始学他，就开始做一个手势，开始、嗯、开始啪拍一下手，然后突然我们就觉得，可能我们自己也想的比较多，就突然我们就升华了一下，说我说哇，这个回答我没有想到会是这样。因为我们想的比较肤浅，比如说弹掉手上的米这种。他说的是节奏。突然，我朋友就说：“他说，嗯，我觉得节奏这个东西，就这个回答让他觉得很很触动。就是不管做什么事情，其实节奏就是很重要的。
1: 嗯
0: ，对吧？不管你是做一个寿司，或者你要做一个自己的事业啊，或者怎么样，就是你有自己的节奏之后，其实很多事情就是他会慢慢慢慢的就是按照你想的方式去进行。”所以我们觉得这个寿司师傅给我们上了一个小小的一个小课，嗯、
1: <笑>对，哎，你说的这个寿司是在哪儿？是在京都还是大阪
0: ？这个寿司是在大阪，然后是在哎、哦，我哇，这个叫大兴寿司。我觉得如果听到的这个朋友、嗯、他你们真的可以，还蛮建议这个店。我一般都不太建议别人去，非要去什么店，但我觉得那条街道你可以去走一走，嗯、很有意思，就是很老的一个。商业步行街，然后那里面有非常多的老店，还有一些老人在下棋的一个店，那个店也是。对，你就说他们日本人洁癖到什么程度吧？你说我刚从老家到到日本嘛，我们老家其实春节的时候什么都没开门，唯一开门的就是各种茶馆，打麻将的特别多，对吧？你一看那个小房子，小房子里面亮着灯的，基本上就是麻将。然后里面都闹哄哄的，有抽烟的呀，然后有瓜子壳啊、花生啊就掉地上。我就看那个日本的茶馆，我朋友就说：“你看这个不就是你们老家的？”因为我朋友跟我一块儿去了我老家，他说：“这不就是你们老家的茶馆吗？”嗯、但是那里面的下棋的老头儿，那些桌子特别特别整洁。我们也看到了入口处，你要进去下棋，你得先把手消毒，因为他那个棋是共用的，嗯，所以你必须得先消完毒才能进去。你就就有点觉得，哇塞，这个茶馆真的就是洁癖到这个程度，特别整洁
1: 。嗯嗯,嗯,嗯、呃，其实很多时候，包括很多专家，包括我自己也非常这样认为啊，就是，嗯、呃，其实把日本往前倒十年、二十年，其实就是中国的现在或者说中国就是比日本发展慢一点的，就是非常像，比如说老龄化这个事儿，嗯、其实未来。呃，中国肯定也有很多，当然现在已经有了。我我意思就是，未来肯定也有很多，呃，这些老人们他需要这种场所，嗯，来呃，就是就是相当于享受他的晚年生活嘛。其实这些东西、嗯、它不是一个说学不学的事儿，它其实就是一个意识。我我我老说，很多时候我们发展的太快了，很多事儿我们就把它忽略了，或者说把它淡忘了。但其实像这样的。呃，怎么，就是就是，肯定是像他们那样是更好的嘛
0: ？对，其实我、嗯、我们今天还在感慨说，呃，日本的旅游为什么做的这么好？就是他感觉基本上全国没有地方是浪费掉的，每一个地方他都可以让你觉得哇，值得一去。因为其实说实话，我真的也不是想比较，就是我是觉得不不光是中国，全世界很多地方它的旅游其实很同质化了。就是比包括欧洲嘛，对吧？你去到很多地方，它的纪念品啊或者教堂就都很雷同，更更别提我们自己的古镇了嘛，对吧？你不管去哪个古镇，其实你都觉得都差不多。你在这儿能买的东西都一样，但是在日本，我反我们真的是觉得每一个地方，你就是他就是把一个一个地方就是选一个小小的东西，然后把这个东西做到极致，就非常简单。比如说宇治，我就是抹茶，对吧？我就我提起抹茶，我就是宇治，然后。包括我们今天去的奈良，它有一个自己的一个特别特殊的一个寿司或者是一个梅花，就是他们能把一个小小的东西给你放大，然后做的非常精致，让你觉得你不花钱都是受不了，你就必须得买他那些东西。然后他们可、哎、这是，嗯
1: ，这是咱们这个这一行要努力的。说说白了是文文化产业的事儿，<是>这个东西，<对>这这个东西，这个东西是。你有经济基础了才，才能才能才能做好的。咱们要努力啊！你这做摄影的，<笑>我这做公关传播的，<笑>我媳妇儿做设计的。但<笑><笑>我想想这，<笑>这这这就是<对>这就是咱们的事儿啊。
0: <笑>是，但我同时觉得他们是非常珍惜他们。就像你之前说的，就是这么小的一个地方，他们资源是非常有限的，嗯、所以他们就是每一样东西他都很珍惜，一个小小的东西，<笑>然后。我也把它做的很漂亮，很精致。然后一点小小东西，就是可能有时候你买个套餐，它里面就一小口米，但那个米你每一粒你吃起来都觉得，就我不是说我给你多少量，然后但是就是一点点东西，但是很认真很认真的去。你有时候看那个日本人在给你摆摆一个盘，就是拿个小镊子，非常认真的去摆一个最后一个小小的点缀夹在那个小饭团上面的时候，你就会觉得怎么能不好吃呢？就是用了新的东西怎么能不好吃呢？包括我之前几年前的时候，有一次我也是很感动。虽然这个事儿吧，可能别的地方也有，但是就是我们去了一个很很叫三千院京都的一个比较老的一个院子，然后那个时候是夏天，我们就看到院子的后面绕到后面去走的时候，有一个园有几个园丁，他们就跪在地上，就是用手一点一点的去整理地上的苔藓。就是你能看出来那边是整理过的，这边是没有整理过的。就是那么大的一片苔藓的地，他们用手一点一点的，就就跟以前我觉得老很老的很，我很小的时候，我的外婆从一袋子大米里面，从一袋子的大米里面去摘那些可能有沙子啊或者这种感觉，嗯、你有印象吗？就一点点的摘，一点点的拨拨，我就说。你说这么大的一个院子，他们要花多少时间去做这么小小的一些动作，然后让这个院子保持一个那么完美的一个状态？所有的事情都是这样，就是，嗯、所以，我们说为什么日本那么多，比如说什么寿司之神啊，他们大家都说，就可能一辈子，我真的就做这一件小事情。
1: 嗯，我可能我觉得就是他们叫匠人工匠精神吧。嗯，我我觉得你今天特别好了解释了这个词，就是用心，就是。就是它的这个附加值是怎么来的？你感就是消费者，就是用户这一端感受到用心之后，他就愿意来付这个附加值。用心
0: 和时间，啊、时
1: 间对对。其实我还挺感慨的，就是就是你说到这个，就是嗯、呃，我们老说消费升级还是消费降级，我觉得我们现在好像越来越崇尚所谓的实实用主义和性价比了，好像对这些、嗯。我我们曾我们曾经有过一阵儿想要所谓的消费升级和感受匠人精神和感受这些事儿，但是我们好像又重新回来
0: 了。<笑>我在玩呢。<笑><个可>能<笑>对，这个慢慢来吧<笑>嗯。嗯，然后对我们说说到那儿到了京都，对，然后我们又是就是。就漫无目的的走嘛，因为那些比较经典的几个寺庙我们也都去过了
1: ，然后美术
0: 馆也是都去过了，然后主要的商业街我们也不想逛，然后我们走走走走到一个小路里面，就突然遇到了一个小的寺庙，然后很多人在里面排着队。我觉得这个寺庙我以前确实没去过，它是一个比较小的寺庙，我不知道它是不是很火，但是那天非常多人排，然后我们就进去看了一下。那个寺庙也很可爱，它有一个小小的石头，石头上面呢是贴满了大家来祈福的那个条然后写了各种各样的可能心愿。嗯、然后石头那个洞呢很有意思，大家排队呢就是为了那个洞。我看所有排队的人，他要从那个洞里面先钻过去，再钻过来就爬，嗯、然后然后再对着那个石头拜一拜，然后就把那个那个小小符就贴上去。然后就看了一下那个地图上面介绍。这个这个寺庙叫做，就是有一个叫做断邪，就是斩断你的不好的关系，协助你的好的东西。然后我们看到有一个人就是写了一个一个特别好玩的评论，他说：“我真心希望我能和我的婆婆断绝关系，我我想要给我自由，<笑>所以我一直在寻找一个可以实现我愿望的地方。我今天终于找到了这个寺庙。”就是有有很多特别好好笑的那种留言，就是希望跟自己的婆婆断断绝关系，然后希望跟自由建立联系。就是就是你看他们的寺庙，就是细分到这种，就是分门别类有不同的类型，你去你去祈求，包包括他们卖的那些小的什么祈福的玉手，你就会觉得哇，这个设计做的也特别好看。就是我觉得日本像一个怎么说，大型的游乐场，然后每一个地方都有。小车子都小小的，然后所有的东西都很卡通。你进来之后，你都会觉得自己像在动画片里。然后那些所有的店，就像那个游乐场里面的纪念品的售卖店，让你觉得，哎，我来都来了，不买不买点东西回去就是很难过，就一定得消费，你知道吗？就会让你有消费冲动。对，<笑>嗯
1: 、就是就是叫什么呀？就是让你自愿消费，而不是就是通过各种方式拉拢你。让你强制消费，对
0: ，然后就觉得日本还是太危险了，嗯、还是不要来
1: 了。嗯，哎，你说到这些小寺庙，我觉得挺好玩的。呃，嗯、我第一次对日本的这个佛教，或者说对日本寺庙这个事儿有一个比较清晰，或者说有一个独特的认知，是我之前看一个节目，嗯、是阿雅他们搞的一个那种旅行节目，他和李诞一块儿去了日本，然后他们就。拜访一个寺庙的一个人，这个人呢，他这个他还是那个寺庙里边的，我不知道该怎么说，类似于主持之类的，反正就是还是那个寺庙的，呃、寺庙里一个比较大的主人呢。嗯，然后他的工作是这样，嗯，白就早上白天去寺庙，有点有点像工作啊，就去开门，然后就就是负责寺庙的各种事儿，念经啊什么之类的。然后他下午几点？嗯、三四点吧。然后从寺庙关了门之后，他自己开了一家酒吧，也是也算是那种酒屋的酒吧吧。嗯、然后晚上去那个去那个酒吧，然后当时那个李诞就跟他聊有关佛的各种事儿。呃，李就是那个，如果跟就是如果李诞比较熟的话，大家都知道李诞是比较喜欢那个佛教的嘛。他早他早期写了很多书，嗯、都是跟佛相关的。嗯。然后，呃，他就跟那个算是跟那个主持就探讨佛法那种感觉嘛，然后俩人就聊聊聊，然后那个主持就很多时候就非常愣，就是他不是说，嗯、呃，他不是说他觉得，呃，那个李大说的什么不是什么都不是，所以他他不回应，而是他真的非常坦诚的说，他有很多事儿他也想不明白，他想不通他跟他孩子的关系，嗯、因为因为他那个。虽然是和尚，但他也有孩子，好像，就是他想不通他跟他孩子的关系，嗯、他想不通他做这些事儿的意义。然后我我就觉得，哦，就是，就是不是那种高高在上的佛，我我对这个我也挺<对>挺有挺有兴趣的
0: 。哎，你说到这个，我想起来我有一次出差来日本，嗯、然后当时我们还去见过一个和尚，他很火，你到时候可以搜一下，但我已经不太记得了。他是一个电音和尚。他会做一些电电,<影>电子音乐的那个表演， oh, uh, uh, 特别酷，嗯、就是你会觉得哇，一个和尚和这个东西就是完全不搭嘎的两个东西，就是他会组合在一起。就是如果有兴趣的人可以去搜一搜他的这个表演，嗯、我觉得应该会觉得挺有意思。对。嗯、就像你说的这个和尚一样
1: 。对，嗯、就是反正，就是昨天微博的一个热搜是什么跟。呃，什么跟女主播发生关系的，什么什么，嗯，就反正也是一个主主持还是方丈，然后被开除僧籍，就是中国的一个。我心想、就是嗯呃，就是，呃，就是我我们从小就听过很多，就是跟和尚相关的不太好的事儿，就对。但但是我们，我我我我想说这意思就是说我我觉得我们总把总把很多事儿捧得很高。然后你就会降低很多预期，嗯、但是反而是像他那样，像我说那个什么开居酒屋的那个人，就是你、嗯、你绝对觉得他是绝对虔诚的信徒，但是，他也不是一个那种我绝对能给你答案的那种姿态，这样你可能就会更信任，或者说其实佛嘛，很多时候是自己悟的，嗯
0: ，反而觉得更真实
1: 。嗯、是的，哎
0: <笑>那你
1: 们接下来的行程准备怎么安排啊？在京都待几天啊？嗯
0: 、呃，我们现在还在京都。其实今天做了一个大阪一日游，呃、嗯，不，呃，奈良一日游。其实又、哦
1: 、去了奈良。
0: 对，但我们京都，我我在我在最后说一个京都的过去的小事儿，嗯、<笑>就是我们搜了一下二月份日本有什么节日，然后搜到了一个所谓的梅花季，就是现在，因为大家都知道。嗯你看，三月份是三四月份是那个樱花季嘛，嗯，所以日本人真的是不浪费每一个可以吸引游客的点。梅花季他也做了一个节日，但是就是可能游客会少一些。然后我们走到了那个有一个叫做叫做叫做什么来着？我看看那个那个院，叫做梅院呃北野天满宫，它是一个也是一个寺庙，有有点像。然后呢？去到那之后，就是首先他就要要买个门票，你就可以进去看。他有一个市集嘛，进去有各种各样吃的，然后走到里面就是可以买一个门票进到他们的那个梅苑茶屋，他给你一个门票，然后旁边有一个叫做茶果券，你可以里面换一个小茶点，然后一一一个茶，然后门票好像是一千二百日元，然后我们俩就说来都来了，那就去看看吧。对樱花，我们肯定是不会在这等了。看个梅花吧，进去之后，这个梅花跟我们老家那个城南公园里开的梅花也没什么区别，但是人家就是把这个氛围做的特别好。然后因为下着雨嘛，梅花确实开的也不错。然后他给你一个，就有点像旺旺雪饼的一个一个茶点，然后一杯小小的话梅茶，有点像我在你们家喝的那个紫红色的那个味儿，就是咸咸的那个、嗯、那个茶。嗯嗯、然后我朋友说一点都不好喝，说像喝汤。然后我觉得还挺好喝的。嗯嗯<笑>然后就做的很有氛围，它有一个小的茶屋，然后你们可以自己倒水，然后坐在那儿看看梅花。其实也，大家都可能就是过去拍拍照。然后我俩都觉得，哎，这个花跟我们老家的湖南老家的那个梅花太像了。我说我们走吧。走完之后，就我说那晚上我就还想，哎，我这次来来日本，我又想去跳舞。我就找了一下那个日本的萨萨的俱乐部。特别特别巧，然后我们因为很累，就想先去找一个茶茶馆去休息一下。然后我朋友找了一个特别偏的，走走走。喝完茶之后呢，我突然间就路过了一个，就我我就不知道为什么就被一个小店吸引。其实他们那种店很多，一看是一个古巴的摄影展。我说这在日本的这么偏的一个小街道，还有一个古巴的摄影展。我说我得进去看看，上面还写着无料就免费入场。然后就进去了，进去之后特别可爱，一个日本的小老头，他就站在那个里边，然后就说啊，欢迎进来看。然后我就特别兴奋呀，我说哇，我说我我想这个人能把古巴做一个摄影展，一定是一个非常热爱古巴的日本人，对吧？我就想跟他聊，然后我就说，我说哇，我说好喜欢古巴，我说特别开心能够在这里。然后他非常冷静，他说、哦、你喜欢古巴是吧？那我给你放首歌吧。开始给我选了一首古巴的颂的音乐，开始放。然后我们就开始看了看那些照片，嗯，就是有点像扫街的那种黑白的照片。然后我看了看，我就说这些照片，嗯，还不错。但是呢，我又看了他的介绍，他原来是一个记者。然后我们就开始聊，因为我朋友也是个记者，我们就说为什么你会选择古巴去做一个摄影展？你一定是非常喜欢这个地方，因为我是非常兴奋的。大家都知道我最喜欢的就是古巴，嗯。然后他说：“哦，其实是这样子的。他说我以前是个记者，我当时在加拿大，因为在我朋友有个朋友是加拿大人，我在我朋友家那，但是加拿大因为离北离古巴很近，他说很多人加拿大人都去古巴旅度假旅行嘛。他说当时我也想去古巴，结果到了古巴呢，第一天就开始肚子不舒服，开始拉肚子，难受。本来准备在那边待个一周，结果最后就是。”难受完最后只剩三天，然后他那三天就在古巴随便拍了一些照片，相机都没有举起来，就是放在胸前一边走一边这样拍，然后做了这个摄影展。我说那你为什么会做这个？他说其实因为这个 studio 就是我刚刚成立的嘛，所以做我自己的展览是最简单的。我说好吧，好像他也没有对古巴有多好的印象感觉，但是我觉我也觉得很有意思，他说我这个展已经在德国展过了，然后也在东京也展过了，这个是第三个展览。我说哇，这个，我说我这么喜欢古巴的一个摄影师，我都没有像人家一样，就他特别可爱。他说，虽然那个照片他在三天之内拍了三千张照片，然后做了一个这样的一个展览，就展览也很丰富，还甚至还做了就是明信片，做了摄影集，然后打印了各种各样形式的海报。我说日本人真的太能够利用他们小小的资源了，三天拍摄的照片可以做一个。嗯有点像国际巡回展了吧，毕竟还在德国展过，对吧？嗯，最后我们就说我们要走了，然后说非常感谢他。他说等一下你先别走，然后他拿他的那个特别老的一个手机，让我俩就站在那儿拍了一张照片，然后然后又溜回他的工作台后面他，他他就拿了一个很也是很像素非常差的一个打印机，噔噔噔噔噔。打到一半还没纸了，然后那个老头捣鼓了半天，就特别不着急。我们俩都觉，哎，我们因为晚上我着急去跳舞，来不及了。他在那儿慢慢弄，慢慢弄。中途那个歌没了，他又停下来，又给我重新放了一首歌，然后又回到了那个台子开始弄他那个相纸，最后打印了一张特别难看的黑白照片送给我们，说这是送给我们的礼物。<笑>就觉得。很可爱，就是你，你就就这个老头太可爱了，就是很认真，很认真。就可能这张这张照片现在我还夹在我的手机后面，我就觉得，好吧，不管怎么样，他这个他整个事情，你会觉得这个人是一个多多多有意思的老头，对吧？他
1: <笑>是的。
0: 然后我把那个还给他有一个留言铺，我看那个留言铺里面有各种各样的人写的游客写的照片。他都给他们打印了个照片贴在上面，就是，我就觉得他很认真。我们也没有消费任何的，也没有买他的照片，他的艺术作品，我们就走了。走的时候，他说要不要送你们一个礼物？我说不用不用，你就已经给了我们一个这样的小照片作为礼物了。然后他也很开心，我也我们也都，反正我是觉得很惊喜吧。但是唯一的遗憾就是他好像真的，我说我还问了他一个问题，我说你还会想再去古巴吗？然后他的表情有一点为难，就感觉他可能不太想再去了。<笑>
1: 对，这个、呃，你说这个梅花季、嗯、樱花季，我还想起一个我之前看的一个日本的一个街彩，呃、我记得应该是二零一九啊一八，反正就是那几年，就是、嗯、韩国非常的嚣张，就是也不是嚣张，就是韩国他就是说说日本的樱花是从韩国传过去的。嗯，呃、就是哎、呃，反正就是韩国嘛，什么事都都是他的，什么都是从他那儿传的。啊、他们就说<笑>说这个言论嘛，然后就有那种日本的那种电视台吧，嗯、就接采日本的市民，呃，就说你们怎么看这个事儿？嗯，然后他们都呃，就都很平静，就是说就笑了笑，说说就反正他们也不说这个事儿对错，他就说，呃，就是据我了解，如果从历史上看来说。呃、嗯，赏梅、赏樱花应该是从中国传过来的，因为然后，嗯、然后，然后就是你能看出来，他们的人还是非常的尊重历史和非常平和的。然后，然后就是这个视频，我想说的是，就是他们那个呃，有一个非常，就是有人总结了一个非常好的标题，叫“中日友好靠韩国”。<笑><笑>
0: 我我我我我我想
1: 起那个视频了，我也觉得挺逗的
0: 。<笑>是，但对我觉得其实反而好像在历史这方面，其实有些日本人他还是蛮诚实的，就是在
1: 、嗯、<对>呃对,对、就是，就是就是还是这这我就要说，就他你我们官方叙事是一回事，然后民间叙事是另外一回事，就是从这个民众上他的各种态度，其实很多时候我们不要被。那种宏大的官方叙事所影响了。对，哦，我们说回你这趟旅行，嗯、你好，因为因为你接下来还没有太确定嘛，你还不知道从京，嗯、你你有计划吗？你不是去了？有计划了今天去了一趟奈良，因为你们也去过很多次奈良了吧？嗯
0: 、对，我们其实去了很多次，但是因为今天就是感觉京都我们已经走的差不多了，想吃的地方也都吃完了，然后我们俩就说，嗯、要不然去个附近的地方吧。我说，要不然去个奈良。嗯然后是我先提的，后来我又不想去了，我懒，因为过去我一看要一个半小时，嗯、来回就三个小时嘛。然后我朋友本来也不想去，但是我一说不想去，不知道为什么他又想去了。然后他就他说那我们剪刀石头布吧。然后我说行，我说那就一局。然后他出出了锤子，我出了剪刀，我就输了。我说不行，三局两胜。然后。他又接着出锤子，我又出剪刀，我俩第二局我就输了，然后我们俩就只能去了奈良，差不多就是这样，就非常随意的决定了这个行程。因为奈良其实挺适合，就是走一走、散步吧，就到处都是小路啊。然后因为现在又不是游客的季节，所以很安静，然后也很也确实也很放松。去去那边玩了玩，然后回来。我们下一站其实准备去一个地方叫冈纳扎瓦，因为我的朋友他说他有一个。在日本做做旅行的一个人给他推荐说，他觉得那个地方就是是他心中日本最好的地方。那我们就说，那就要不然就去看看呗，因为我们俩都没有去过这个地方，我们还比较好奇
1: 。这样，嗯，啊，那就是我还挺想说说这个奈良的，就是奈良，嗯、呃，你这一次我还还是就是以这一次跟之前有什么区别来聊一聊，你觉得这一次跟之前有什么区别吗？区别就是季节，嗯因为嗯，嗯为呃、你们你们是从京都去的奈良是吧？对，是的，是很，因为日本交通是非常方便的。你们坐的什么车去的呀？
0: 其实你就可以把它理解为各种地铁就好了，就是即使他们的火车、嗯、高铁也，也我觉得也就跟坐地铁差不多
1: 啊啊，火车反正就都是连着的嘛，地铁、<对>新干线之类的，对。
0: 然后就对，就你就到车站随便搜一个路线，哪个方便就去，就没有去，我们完全没有。就当时想说去，然后一搜，哎，旁边正好有个地铁站，就钻进去，就坐上车就走了，嗯，就很方便，不不存在什么提前买票啊或者怎么样。可能也是因为现在是淡季，所以人非常少。我们去奈良的那班车上，感觉可能也就是十十个人左右，很少很少的人。
1: 嗯，我我觉得是这样吧。<笑>嗯、我们这一期大概就先聊到这儿，因为你们日本的这一趟行程还没有结束。嗯、我觉得我们等到下一次还可以等你们，因为你们现在去了三天了，四天。嗯,嗯
0: ，不知道哎，就是二二十六号，二十六号来的。嗯、对，啊、嗯，哎，哇塞，感觉发生了好多事儿啊！这也没来几天
1: 。今天二十六号
0: 啊？那我们是什么时候来的呀？二十二十四号。
1: 对,对对，反正就是、不可
0: 能吧？是啊，我们至少来了有五天了吧
1: ？四天有吗？四五天啊，二十二号，二十二号来的，四、啊、天呗，四天，对，四天。反正你们这趟行程还没有结束，<对>我觉得我们等你到你们去你们那个卡拉扎吧，是吧？是这样说的。Oh、yeah, 对。等你们去那儿，<是>然后也、嗯、<哼>也听听你们在那儿的这个见闻，因为。Oh yeah. 日本，我觉得是这样一个国家，就是我们完全无异于来讲任何跟日本相关的攻略，因为没有没有必要去日本，对中国人来说是一个非常简单的事儿，嗯、就是就是也有很多人都去过，很多博主都分享，然后包括在播客这个渠道里，嗯、刚刚过去的这个春节有太多有关日本的播客了。<对>我我们这一期完全不是攻略，但是我们就讲一讲西西现在在那儿的一些见闻，以及我们过去的一些回忆和感受
0: 。好呀
1: ，好呀，那我们这期就先到这儿，我们下期见。<呀>下期下期我想可能还聊日本，然后可能还会聊一些别的
0: 。哎，如果下期我我不知道我们到哪儿了，如果到了 k a n、嗯、如果我们去了东京的话，其实我很想下期聊一下，就是我几年前拜访了一个非常。有名的摄影家叫做上田义彦，在东京的时候，嗯，嗯如果大家还想听的话，我们就再来聊一期日本，嗯，要不想听就算了，就聊别的
1: 。
0: <笑>啊，我
1: 看好多就是我们的评论区，有人说想听冰岛，有人说想听哪的，我们这个都慢慢安排上
0: 。好嘞
1: ，没问题。嗯、好呀，好呀，好<的>那我们那就拜拜，拜拜，晚安。